0: oder so ähnlich hört sich das gerade in meinem Kopf an. Ich weiß nicht, ob ihr was hört, aber selbst wenn ihr nichts hört, dann ist das auch richtig. Wir tun es nämlich schon wieder. Wir nehmen schon wieder um 7 Uhr morgens an einem Samstag auf. Ich bin auch total ein Pumper im Kopf, ähm, aber ich gebe mein Bestes. Somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Naturtalent.
1: <lacht> Ungeduscht komme ich gerade vom Joggen mit dem Hund zurück und äh, bin top motiviert und ähm, ja, zum Glück ähm, schicke ich dir regelmäßig ähm, Sportkleidung von mir, dass du das auch über unsere Webcam überhaupt riechen kannst. Aber herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Elias, dein Name ist Nicole und zusammen sind wir Naturtalent-Podcast, der Podcast für Frühaufsteher, sowas wie das Morgenmagazin für alle Gartenfreunde da draußen. Und Nicole, wie geht's dir denn, außer dass du wieder tierisch müde bist und äh, ich schon merke... Ja gut, wobei eben gerade die Reaktionszeit ist gegeben. Das ist jetzt, also so ein bisschen wach bist du schon, ein bisschen auch äh, gereizt. Das ist eigentlich genau die richtige Stimmung, um einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du nochmal ähm, sagst, wie ich heiße, denn es ist schon grenzwertig, gerade so, was in meinem Gehirn los ist. <lacht> ähm, aber mir geht es ansonsten gut. Wir hatten gestern hier 16 Grad und sogar... Etwas Sonne, das hat sich schon ein bisschen nach Frühling angefühlt. Da war ich im Feld spazieren und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist im Feld spazieren, genießt gerade dein Leben und dann irgendwie um deinen Kopf herum schwirrt irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine kleine Population aus Minifliegen und egal wohin du gehst, sie kommt einfach mit und du unterfragst komplett dein ganzes Leben so, hä, muss ich öfters duschen gehen oder was ist los, denke ich so sehr und du kriegst diese Fliegen einfach nicht mehr weg. Kennst du diese Situation?
1: Ähm... Also es ist aus der Analyse heraus, wenn das dein ganzes Leben zum Kippen bringt, wenn die Fliegen verfolgen, dann müssen wir zwei nochmal off-air miteinander reden, aber yeah. ähm, ich kenne das tatsächlich, dass die Fliegen überall tatsächlich unterwegs sind, aber auch jede Menge Insekten. Es ist tatsächlich auch hier und da schon die erste Holzbiene gesichtet worden. Oh. Aber ähm, tatsächlich ist äh, die Holzbiene, die gesichtet wurde oder die entdeckt wurde in meinem Umfeld, äh, ja da war es dann wahrscheinlich doch noch zu kalt. Ich glaube, die tagsüber über raus sind, ist wahrscheinlich nachts nicht mehr zurückgekommen. Aber auf jeden Fall sind schon jede Menge Insekten unterwegs. Wie du sagst, es ist schön muckelig warm und daher muss ich sagen, bin ich auch äh, so richtig schön in der Aussaat angekommen. Mir das juckt es in mich. den Fingern. Es ist zwar überall auf den Wiesen und so noch sehr, sehr nass. Es macht noch nicht so richtig Bock, so wirklich im Beet umzugraben oder irgendwas dergleichen zu tun oder das Beet zu hacken oder vorzubereiten, weil da muss ich halt wirklich sagen, ist mein lehmiger, schwerer Boden äh, so eher, dass meine Schuhe im Nu drei Kilo schwerer sind mit allem all dem, was ich sammle unter den Füßen. Aber ähm, es gibt tatsächlich hier und da schon die Möglichkeit, was auszusehen. Ich glaube, es funktioniert dieses Jahr wirklich recht früh. Hast du dann denn schon was ausgesät?
0: Uns, ich wollte gerade sagen, erzähl uns doch erstmal von dir und von deinen ähm, ganzen Fortschritten äh, außer technisch Ich äh, bin jetzt aber tatsächlich auch am Start, aber dazu dann einfach gleich mehr und berichte doch mal von deiner Seite erstmal.
1: Ja, ich bin ja mittendrin in der, äh, in der äh, also heimischen Aussaat, natürlich generell erstmal im Wintergarten, da wo es natürlich so ein bisschen kälter ist und wo die Kulturen natürlich lieber keine Heizungsluft haben wollen, steht schon die erste Palette Salat. Quasi angerichtet, die auch schon ganz wunderbar gekeimt ist und auf, äh, ja, ich würde mal so sagen, so 2 Zentimeter Höhe mittlerweile ist. Ich bin gespannt, ob das Licht reicht, weil die Gefahr natürlich jetzt äh, im Februar noch ist, dass äh, ohne Pflanzlampen natürlich auch vielleicht der Salat, wenn du zu schnell wächst, einfach nur Dörr und Lang wird. Also äh, ich bin gespannt, ob das ausreicht, das Tageslicht, aber im Moment haben wir ja genügend Sonne, daher denke ich, ähm, ja, an den Zeiten ist nichts zu ändern, es wird halt abends noch früh dunkel, aber mal schauen, es sieht bisher so aus, als wächst er ganz gut und meine drei Paletten Chili für Salis und Paprika, die lassen noch so ein bisschen auf sich warten, aber die sind auch erst so eine, so eine Woche, ich glaube, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, dann habe ich mich daran gesetzt und habe die in die Erde gepackt und äh, da lässt sich noch nicht so richtig was blicken, aber das ist voll und ganz okay, denn es dauert halt manchmal auch mal zwei Wochen, bis da was losgeht, weil ich habe auch keine Heizmatten unten drunter oder irgendwas dergleichen. Daher ja, bin ich da gewohnt, war zu warten.
0: Eins, was man als Gärtner oder Gärtnerin lernt, ist sowieso Geduld. Und ja, aber ich denke auch, dass ich da noch was tun wird bei dir. Und ist ja noch ganz, ganz früh am Anfang in der Saison und, und noch ganz frisch ausgesät. Von daher, da darfst du gute Dinge sein.
1: Ja, das auf jeden Fall, das bin ich auch, aber ähm, das Einzige, wo ich schon wieder nicht mehr guter Dinge bin, ist die Menge der Pflanzen, aber ähm, gut, damit was zu rechnen. Ja.
0: ja, okay, aber das kennen wir ja irgendwie auch schon von dir und ich glaube auch generell <lacht> kennt man das auch irgendwie als... Gärtner, Gärtner, ran ja, an. es, das ist, ist, äh, ist, es ist ja
1: irgendwie, wie, wie wir letzte Woche drüber gesprochen haben, man wird, wie ich noch großmäulig äh, kundgetan habe, dass ich so Stück für Stück mich da einarbeite, dass ich natürlich vorher überlege, was macht Sinn, wie viele Chili-Pflanzen sind eigentlich sinnvoll und 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 und. Äh, pragmatisch rangehen und am Ende werden es dann doch irgendwie wieder 18 Sorten mit.
0: Ja, du, in der Theorie, da weiß man ja natürlich auch irgendwie immer, wie das funktioniert, aber wenn dann die Praxis kommt und man sich die ganzen Saatgut-Tütchen äh, anguckt und ja, dann, dann irgendwie schlägt das doch wieder um. und Ja, aber es ist, doch
1: auch, es ist doch auch einfach so, dass wir haben jetzt so lange darauf gewartet, dass diese Tage endlich kommen, wo das so richtig losgeht und dann kann man sich natürlich auch schwer bremsen. Ja. Das ist so... Ähm, als habe ich den ganzen Tag nichts gegessen und abends gibt es dann äh, Pizza. Da gehe ich mich ich. nicht mit einem Stück zufrieden. oder auch Ich werde
0: das auch gar nicht malig reden, weil letztendlich ähm, ich handle ja genauso. Nur, dass ich tatsächlich jetzt dann erst äh, durchstarte. Ähm, ich habe jetzt angefangen, das Gewächshaus ein bisschen wieder aufzuräumen. Hier und da stand da noch eine Pflanze drin und ähm, naja, generell äh, auch noch ein paar Töpfe die ich dann damals einfach reingestellt hatte, die ich jetzt alle ein bisschen sauber mache, soweit das Wetter ein bisschen schöner wird und ähm, mir woanders hinstelle. Und ja, jetzt habe ich den Platz geschaffen. Ich habe jetzt auch neue Erde bekommen und ich habe auch Vermikolite bekommen. Ähm, ich habe dir schon einmal erzählt, dass ich jetzt gerne dieses Jahr die Anzucht mal mit Vermikoliten ausprobieren möchte. Und hier möchte ich gerne nochmal Floragard erwähnen. Vielen Dank fürs Zuschicken der Vermikolite. Ähm, ja, äh, deswegen möchte ich auch nochmal hier ganz kurz auf die Vorteile von Vermikoliten eingehen. Ich hatte es schon mal kurz erwähnt, aber jetzt, wo es dann doch noch mal wirklich ran an die Sache geht, dachte ich mir, ich bringe noch mal die fünf besten Vorteile von Vermiculit mit.
1: Also äh, erstmal generell für mich, der nicht mit äh, Dingen arbeitet, die ich nicht aussprechen kann, ähm, das sieht erstmal aus wie so ein Sack kleine Kieselsteine wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das ist so ein Schichtsilikat, ne? und ähm, ja, wie so richtig grober Sand sieht das in Anführungszeichen aus. Äh, also Ähnlich wie man es halt auch schon kennt mit so einem Erdsack, ist ein bisschen kleiner der Sack, ist super leicht der Sack. Also da muss man jetzt nicht irgendwie, auch wenn man im dritten oder vierten Stock wohnt, irgendwie schwere Erdsäcke hoch ähm, schleppen, sondern diese Vermiculite die sind wirklich super, super leicht. ne Und die werden immer in so, ich glaube 100 Liter Verpackungen von Floragat angeboten.
1: Und die, äh, nee, und die... Quatsch,
0: die haben einen 5 Liter Format auch jetzt mittlerweile, genau auch ein 5 Liter Format und das habe ich jetzt auch. Also es, um, gibt,
1: es gibt ganz klein und ganz groß, aber die wiegen nichts, meinst du? Also die wiegen wirklich nichts. Ist, so also ist so ein bisschen was, was schwer aussieht, aber du gerne gut und gerne zwei Säcke auf die Schulter nehmen kannst und alle rundherum in den umliegenden Gärten können gucken, was du äh, doch für immense Kraft hast.
0: Ja, wie gesagt, beim 5-Liter-Sack, beim 100-Liter-Sack, da weiß ich jetzt nicht so genau. Bei, aber bei der
1: 5-Liter-Sack macht auf jeden Fall nicht so viel her bei der Nachbarschaft, würde ich nee, behaupten. davon habe ich,
0: hab ich jetzt noch auch, äh, auch keinen Muskelkater bekommen.
1: Eher, eher so Kurzhandelformat dann.
0: Aber trotzdem auch dann vielleicht doch sechs irgendwie Vorteile. Ähm, mit ja, dem bitte. Vorteil, dass ich bin, er. <lacht> ich, nee, da, ich meinte, das ist ja schon ein Vorteil, wenn, wenn er so leicht tatsächlich ist. Und das ich ehrlich, habe mal im dritten Stock gewohnt. Ähm, und ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, wie ich dann losgezogen bin. Ich hatte irgendwie, ich glaube, ja, so drei Straßen entfernt von mir ein Blumengeschäft. Ja, und dann wollte ich auch mit der Anzucht starten. Dachte mir, ja gut, holst du dir mal kurz eben zwei Säcke Anzuchterde. Ich ja, ich weiß noch nicht, wie warm es war. Es war irgendwie Mai tatsächlich schon und es war richtig warm an dem Tag. Vielleicht war es auch keine Anzucht Erde, sondern richtige Erde. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall war es brutal heiß ähm, und ich dachte halt, ich könnte das. Ne, hatte vorher irgendwie ein bisschen Sprinat gegessen und dachte, let's fets. So, ähm, ich glaube, ich war insgesamt drei Stunden unterwegs, <lacht> weil ich halt immer zwölf Pausen machen musste. Und als dann wirklich mein Endgegner, die Treppe, also das Treppenhaus kam, oh Gott, ich habe wirklich am Strahl gekotzt, muss ich sagen. Von daher wäre das echt... Hast du, ähm, hast
1: du dann immer quasi einen Sack fünf Meter getragen und dann den nächsten Sack wieder fünf Meter geholt? Oder wie, wie also geht man, man so auch strategisch ich habe
0: ziemlich beobachtet gefühlt. und also dachte, ich Das kann muss ich
1: mir gar nicht vorstellen.
0: Mega cool sein und habe natürlich immer versucht, diese zwei Säcke irgendwie richtig sensationell durch die Gegend zu hieven. Ähm, und habe natürlich auch hier, hier und cool da gelächelt. Und ich glaube, ich habe dann so... Ähm, untypische Pausen eingebaut und mir dann halt hier und da mein Blümchen oder so angeguckt oder so getan. Ah ja, krass, ich habe voll die heftige Nachricht auf mein Handy bekommen. Aber eigentlich konnte ich halt einfach nicht mehr.
1: Also geholfen hat quasi niemand, aber geguckt haben viele.
0: Ja, wie das dann halt so oft ist. ne?
1: Ja, aber das äh, klingt ja nach einem ganz sympathischen Nachmittag, den du da verbracht hast. ja. Aber die, die Strategie mit, man guckt, man tut mal so kurz, als ob man am Handy was ganz Wichtiges hat, mit der probiert man sich immer auf, aus sehr peinlichen Situationen rauszuholen. Ne? Oh, ja. Das ist okay. Aber zurück zu Fermi, Fermi oder Wermi, nee, Fermi, ne? Fermi
0: V-E-R-M-I-C-U-L-I-T-E. -E -E.
1: Also die, sind, die sehen aus wie Sand und sind sehr leicht. Das ja. habe ich jetzt heute schon gelernt. Ja, und es gibt sie von Floragat als Werbung deklariert natürlich genau. äh, äh, ähm, auch in Handelsüblich, auch in schönen 5-Liter-Verpackung.
0: Ja, und das ist auch ein schönes Wort für hier Geigenmännchen, ne? kommen wir man stimmt. auch nicht so einfach drauf. Nee, ne? würde ich, ich jetzt so nicht,
1: hätte ich mir jetzt nicht. Nee. Ja, ja. aber was, was hast du uns da noch für? Für ich was das ist schon das die noch Vorteile? gut? Die
0: Vorteile, Geigenmännchen und leicht. Nein, ähm, also Vermiculite, die speichern natürlich sehr gut die Feuchtigkeit, äh, ist natürlich auch wichtig, ne? Hm. Dann erhöht das die Luftkapazität halt durch äh, ja, deren Struktur halt. Ähm, auch ein großer, großer Vorteil, ich glaube, man kennt es, wenn man schon mal mit Erde <lacht> gearbeitet hat und irgendwie kleine Pflänzchen vorzieht. Trauermücken das ist ein großes Problem hier und da. Und das beugt tatsächlich Trauermücken vor. Also manch einer, der in eine Anzuchterde anzieht, der macht auch so eine ganz kleine Schicht noch von Wärmekoliten dann auf äh, dementsprechend das Pflanzgefäß. Ähm, damit dann dementsprechend die Traummöglichkeiten nicht entstehen. Aber man kann die Vermiculite halt auch nutzen, um generell mit der Außerteil halt zu starten. Und ich hatte es schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ich habe es noch nie ausprobiert, habe es aber auch super oft schon bei Instagram gesehen. Ähm, und jetzt dachte ich mir, komm, dieses Jahr probierst du es auch. Letztes Jahr habe ich viel in Kokosquell-Tabletten angezogen, ähm, hat auch funktioniert, aber dieses Jahr werden es dann die Vermiculite. Und
1: die nützt du jetzt rein nur die oder mischst du die irgendwie unter oder wie funktioniert das Ganze?
0: Nee, die mische ich jetzt tatsächlich komplett. Ähm, also ich muss mich da auch noch mal ein bisschen einlesen und durchfuchsen, für welche Kulturen das überhaupt in Frage kommt. Aber sowas wie Tomaten, Paprika etc. Ne? Ähm, ich wollte beispielsweise auch dieses Jahr mich noch mal an Erdnüssen versuchen. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das ist, aber da mache ich mich noch mal schlau. Ja, und als letzten Punkt, bevor wir drüber weiterreden, ähm, Vermikulite, die unterdrücken auch Unkrautwuchs und können somit auch als Abdeckmaterial verwendet werden. Habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mit, aber ja, ähm, werde ich definitiv dann auch mal ausprobieren.
1: Also es klingt erstmal nach vielen, vielen Vorteilen und äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du uns berichtest, beziehungsweise ob das den neuen Schub bei der Aussaat äh, bringt, beziehungsweise beim Mulchen oder wie auch immer. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich habe überhaupt noch keine Erfahrung damit gesammelt oder sammeln dürfen, daher... Äh, ja, schauen wir mal. Aber äh, auf dein Thema eben zurückzukommen, ich bin ja sehr besorgt um dich, dass du abends äh, deine notwendigen Kalorien auf dem Sofa zu dir nimmst. Ähm, wenn du mit der Erdnuss starten möchtest, musst du jetzt so langsam, so langsam musst du jetzt... So langsam. Ja, man aber kann sie ja
0: ganzjährig tatsächlich anbauen, aber tatsächlich habe ich das auch als Oberthema mitgebracht, die Erdnuss. Ähm, ich habe extra geschaut, ob du die letzten Podcast-Folgen bei garten etwas zu Erdnuss gemacht hast und ich mich jetzt schon wieder ins Fettnäpfchen setze, aber nein, hast du nicht. Das war
1: gut, dass wir letzte, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass ich in diesem Jahr solche Experimente wie Erdnuss halt einfach weglasse.
0: Ja. Weil ich dir auch zugehört habe, dachte ich mir, ähm, <lacht> Na, ich lass uns doch das heute Experiment. mal über die Erdnüsse reden. Ja, ich habe ähm, tatsächlich da in einer Zeitschrift, in einer Gartenzeitschrift, da so ein kleines Interview Interview, Interview, <lacht> Interview zugelesen. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Äh, Gab es auch nochmal Fakten für mich, die jetzt neu waren. Ich habe nämlich letztes Jahr auch versucht, Erdnüsse anzubauen. Bei mir ist aber leider gar keine gekeimt, was ich sehr schade Ach so, fand. okay.
1: Weil ja. Keimrade hatte ich wirklich, die war recht hoch, tatsächlich, ja. muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, ob die irgendwie zu warm, zu kalt standen. Ähm, jetzt bin ich aber auf jeden Fall, glaube ich, mal mehr. Also, ich du
1: darfst halt aber nicht die, äh, nur weil du bei den Nicknacks die, äh, die Kruste rundherum runterknabberst so. und dann das Ganze in die Erde steckst, gesalzen. Das äh, bringt ja, dich gut, noch nicht Gut, dass wir dahin. darüber reden. Ja, gut. Ich deswegen meistens bin ich ja da für dich.
0: Ja. Ich Und leg mein mandel um dich. geht dann wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, das funktioniert also als Dünger.
0: <lacht>
1: dass die Erdnuss sich nicht alleine fühlt, einfach dass sie familiäre Gefühle bekommt ja. in der Erde. Ja, schön. Aber erstmal woher woher nehmen wir denn die Erdnuss? Ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, man sollte sich vielleicht irgendwo äh, Erdnuss Saatgut besorgen beziehungsweise... Äh, eben äh, eine Sorte aussuchen, die, glaube ich, bei uns in den Breitengraden auch zurechtkommt, denke ich.
0: Ja, richtig. Ähm, und da gibt es mittlerweile auch schon ganz viele Anbieter. Ähm, da gibt es tatsächlich zwei Typen von Erdnuss. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst war. Und zwar einmal den Typ Runner und den Typ Bunch. Nee, das wusste ähm, ich
1: nicht.
0: Der Typ Runner, der ist aus Amerika und der ist nicht so gut an unsere Verhältnisse angepasst. Da wachsen die Triebe nämlich halt auch eher so kriechend. Und das führt halt dazu, dass die ähm, Erdnuss dann halt auch sehr wenig ertragreich ist und halt nicht so gut bei uns funktioniert. Und dann gibt es halt nochmal die typ, äh, die Sorte oder den Typen Bunch. Sorte ist es nicht, sondern ein Typ. Ähm, die wächst halt eher buschig, so kennen man es, denke ich, auch. Äh, die Seitentriebe wachsen auch aufrecht und die haben halt einen viel, viel höheren Ertrag. Und da sollte man dann tatsächlich, wenn man sich halt für Saatgut entscheidet, ähm, entweder im Fachhandel nochmal nachfragen, welcher Typ das jetzt genau ist. Aber ähm, ich denke, die Typen, die halt auch wirklich offiziell jetzt für hier angeboten werden, die sind halt auch eher diese buschigen Typen. Ähm, so kenne ich das auch. Aber wenn man sich da wirklich unsicher ist, dann fragt man am besten irgendwie nochmal nach, bevor man jetzt irgendwie Geld, Zeit, Liebe investiert. Und dann ist es vielleicht doch der andere Typ, der sowieso halt hier nicht äh, für unsere Breiten gerade geeignet ist.
1: Ja, also, das macht auf jeden Fall vorher Sinn und äh, geschmacklich äh, ist wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich gibt keine, also ist wahrscheinlich nur die Wachs, die, das, das Wachstum beziehungsweise die Art, aber ansonsten äh, ist wahrscheinlich geschmacklich da noch keinen Unterschied zu machen oder ist die Runner auch mit mehr Proteingehalt dann am Ende für die Sportler eher? Oder? Nee, da
0: habe ich jetzt noch nichts drüber gehört. Ich okay. denke, das ist tatsächlich einfach nur dementsprechend ähm, die Unterschiede halt im Wachstum an sich und natürlich auch an die Gegebenheiten, wie die angepasst sind. Aber generell ist das ja bei uns auch so eine Sache, also da gibt es ähm, aktuell auch äh, Versuche, Langzeitversuche, ähm, die sich mit dem Anbau von Erdnüssen beschäftigen hier in Deutschland. Zie ja, genau. Und ähm, die Herausforderung an sich ist es ja sowieso, dass die Erdnuss halt überhaupt einmal keimt. Du hast ja gesagt, du hast ja gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, vom Prinzip her, wenn man es jetzt nicht irgendwie im Vorfeld im Haus oder so anbaut, dann ist es eigentlich so, dass die ähm, Mindestbodentemperatur für die Keimung ungefähr bei 18 Grad mhm. halt ähm, mhm. liegt. Und das wäre bei uns im Freiland, ja, bei uns im Norden sowieso noch mal ein bisschen schwieriger, aber jetzt mal grob gesagt, ungefähr erst Ende Mai überhaupt, wo man dann halt wirklich damit starten könnte. Und dann mögen Erdnüsse halt auch gerne warme und nährstoffreiche Böden, beispielsweise auch einen Kompost. Also da könnte man das auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und wenn man sich halt aber entscheidet, die vorzuziehen, dann kann man das natürlich ich glaube, sogar auch ganzjährig im Haus machen. Und wenn es dann halt dementsprechend soweit ist, dass die Eisheiligen endlich um sind, dann dürfen sie auch ins Beet bei uns wandern mit 10 cm Abstand zu anderen Pflanzen. Wenn man sie im Topf hält, dann ungefähr so 20 bis 30 cm Abstand. Und äh, ich habe noch gelesen, wenn man sich dafür entscheidet, dass man sie in einem Kübel pflanzen möchte, dann sollte das Pflanzgefäß aber mindestens einen Meter hoch sein, damit auch wirklich genug Platz ist für das Wurzelwachstum und natürlich dann auch später für die Erdnüsse, damit die sich halt vernünftig bilden können.
1: Ja, also ja. ich äh, hatte die, ich glaube auch Anfang Februar dann einfach auf die, Fensterbank gepackt und habe die in die Anzuchtpaletten halt reingepackt. Erstmal einzeln zum Angehen und gucken, wie die überhaupt keimen. Und es war dann so, nach einer Woche kamen die nach oben und dann sind die aber auch schon recht zügig gewachsen, so dass ich dann erstmal Not hatte, wiederum genügend größere Töpfe zu finden, dass ich die umtopf, weil die hatten dann drinnen äh, na gut, man muss sagen, ist, äh, auf der Fen warme Fensterbank äh, Südseite vom Fenster, dann haben die natürlich schön Gas gegeben und haben ausgetrieben, was ging und die habe ich dann auch äh, nach den Eisheiligen, wie du sagst, nach draußen gebracht. Dann äh, lag es vielleicht auch daran, dass die nicht allzu oft Wasser gesehen haben, dass die vielleicht auch nicht mehr so gut zurechtkamen. und ich glaube mhm. irgendein Schädling, äh, beziehungsweise irgendein Lebewesen in meinem Garten ähm, hat sich dann sehr gefreut über die neue Kultur, die da gekommen ist, weil ich glaube, die waren irgendwann weg.
0: War das Stichwort Wilmaus? <lacht> ich
1: weiß es nicht, was es war, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, sind die irgendwann entweder eingegangen oder gefressen worden, man weiß es nicht. Aber mhm. ähm, ja, ich habe sie leider nie so weit bekommen dass man sie erntet, aber am Ende ist es natürlich so für alle, die äh, da jetzt noch nicht so äh, in die Richtung schon mal was äh, sich angeschaut haben, am Ende ist es natürlich, die Erdnussname äh, kommt natürlich daher, dass unten natürlich die Nuss dann äh, nicht im, in, der, in der Luft hängt, sondern unten in der Erde ist es dann ähnlich eigentlich beim Ernten, wenn ich das richtig verstehe, wie bei der Kartoffel, dass wir oben ziehen und unten dann natürlich die kleinen Nüsschen dranhängen. Und obendrauf, äh, das was oben wächst, sieht eher so ein bisschen so aus wie so Mimosen, so, so, von der Blattstruktur her, muss ich sagen. So, das hat mhm. mich doch äh, so sehr fein gerippt, so klein mhm. fein gerippt. Aber wie gesagt, groß ist es bei mir leider nie geworden.
0: Mimosen? Oder heißt meinst du es Leguminosen? nicht Leguminosen? So? Leguminosen?
1: Nein, Mimosen, es gibt doch Mimosen, die hat, da wo man drankommt an die Pflanze, wo sich die Blätter so zusammenziehen.
0: <lacht> Achso, ich kenne das tatsächlich nur als Beleidigung, du Mimose. Ja, ja,
1: das kommt doch aber von, von der Pflanze. Nein.
0: Doch, wahrscheinlich schon. Also Aber tatsächlich, äh, Erdnüsse gehören ja auch zu Leguminosen, Deswegen dachte ich mir, so. du meinst vielleicht... Nee, 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 äh, nee, nee,
1: nee, 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 das meine ich nicht. Ich werde jetzt, während du äh, noch nochmal äh, genau, genaueres zur Erdnuss noch mal berichtest, warum die so gesund ist, werde ich noch mal schnell googeln, was Mimosen sind.
0: Ja, dann googel du mal. Ähm, ja, du hattest ja eben gerade auch schon gesagt, äh, dass deine Erdnüsse nicht so viel Wasser gesehen haben. Wasser brauchen sie natürlich schon. Allerdings ist es ähnlich wie beim Tomatenanbau, dass Erdnüsse nicht so äh, gerne ähm, ja, Wasser auf die Blätter bekommen möchten. Also da sollte man auch darauf achten, dass da wenig möglichst äh, oder möglichst wenig so rum <lacht> Feuchtigkeit auf die Blätter gelangt. Ähm, und wenn dann alles funktioniert, also man muss sagen, endlich haben die ein sehr langsames Jugendwachstum, bei dir war es jetzt ja auch ein bisschen anders, dann sollte man natürlich äh, um die Pflanze herum alles unkrautfrei halten. Das führt nämlich wiederum zu einem besseren Wurzelwachstum und das führt wiederum dazu, dass die Pflanze halt an sich trockenheitstoleranter ist. Ne? Und zu dem Pflanzabstand an sich nochmal, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, wenn man zu gering pflanzt, dann ist natürlich auch ja, das Mikroklima, sage ich jetzt mal zwischen den Pflanzen, halt optimal für Pilzkrankheiten, weil dann halt auch hohe Luftfeuchtigkeit entstehen kann. Deswegen, darauf sollte man unbedingt achten. Ähm, wenn man es dann aber geschafft hat und man irgendwann äh, die Erdnuss durchbekommen hat, werden die Blätter so ein bisschen gelb und verfärben sich. Das ist dann so ungefähr im September und dann kann man tatsächlich auch die Erdnuss beernten. Das Saatgut, wenn man das für das nächste Jahr nehmen möchte von der eigenen Pflanze, dann ähm, ja, trocknet man die Nüsse ungefähr bei 30 Grad äh, äh, und anschließend packt man sie dann in einen luftigen Baumwollsack dann kann man das ganz normal lagern, kein Problem. Und wenn man die Erdnüsse aber verzehren möchte, wenn man so viel geerntet hat, dass man, dass sich das lohnt oder wenn man einfach Interesse hat, wie sie schmecken, dann kann man ähm, die Erdnüsse bei ungefähr 130 Grad im Ofen rösten und ja, sich dann einen chilligen Abend auf dem Sofa machen und eigene Erdnüsse aus dem Garten essen. Also der, Plan schon, an sich, der klingt gut.
1: Hast du dir schon mal einen Platz gesucht im Keller, wo du deine äh, 50 Kilogramm Erdnüsse lagerst?
0: Nee, das noch nicht. Ich denke, ich würde es einfach so machen wie ein Eichhörnchen und mir meine ähm, Backen vollstopfen, Wangen, meine Wangen vollstopfen. Also
1: du gehst ähm, du gehst nicht sonderlich optimistisch, sondern eher realistisch in die Ernte.
0: Ja, aber ich sehe das so wie bei den Linsen, die ich letztes Jahr angebaut habe. Wenn ich eine Handvoll ernten kann oder meinetwegen auch nur eine und ich weiß, oh jo, ey, das ist eine eigene Erdnuss aus dem Garten, dann bin ich schon der glücklichste Mensch äh, der Welt.
1: Ähm, ich werde, ähm, ich bin gespannt. Wir werden ja im Laufe des Jahres hier darüber sprechen, was aus deinen Erdnüssen geworden ist.
0: Ja, wahrscheinlich kann ich schon nach drei, vier Wochen berichten. Das war nichts, aber egal. Ich versuche es trotzdem.
1: Also ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, bei mir ist es leider nichts geworden. Daher ähm, ist es leider dann von meiner von meinem Anbauplan wieder verschwunden. Allerdings, was bei mir auf dem Anbauplan ähm, auf jeden Fall nochmal mit drauf gerutscht ist, weil ja die Temperaturen gerade so sind, wie sie sind. Ich habe auch das erste schon im Freiland ausgesät, beziehungsweise geschützt im, im Tunnel, weil ich dachte, die Temperaturen aktuell geben es halt einfach her, dass mhm. äh, draußen was keimt, was keimen soll. Daher bin ich sehr gespannt. Ich war heute früh zwar im Garten, aber... Äh, bin mit äh, Taschenlampe quasi durchgelaufen konnte leider noch nicht sehen was los ist ich gerade sagen äh, wann zur
0: Hölle warst du bitte heute
1: früh als ich mir im Garten Mund gelaufen bin ja, heute oh Morgen. mein Gott ey und ähm, dann ähm, ja, habe ich äh, muss ich nachher noch mal hin und muss noch mal schauen denn ich habe diese Woche Radieschen Möhren und äh, Spinat und auch den ersten Salat äh, tatsächlich ausgesät im Folientunnel einfach nur mal testweise und äh, bin da jetzt wirklich gespannt ob ich in diesem Jahr wirklich schon frühzeitig, äh, vielleicht im März, meine erste Ernte mit nach Hause nehmen kann.
0: Ja, das wäre natürlich mega. Also Radieschen an sich, die brauchen ja, wenn es gut läuft, also wenn die ähm, Bedingungen stimmen, schon so um die vier Wochen, also im Sommer zumindest. Und jetzt, okay, unterm Folientunnel habe ich noch nie Radieschen angebaut. Und jetzt wird es für mich auch das erste Jahr dann mit dem Gewächshaus, äh, wo ich jetzt auch tatsächlich äh, dieses Wochenende starten möchte mit dem Radieschenanbau. Da bin ich auch gespannt, wie lange dann die Kultur tatsächlich irgendwie braucht bei diesen Temperaturen. Ähm, ja, erzähl mir mehr, wenn es dann also so ich weit hatte, ist. Also ich hatte im letzten Jahr,
1: im, im letzten Jahr hatte ich ähm, auch, ich glaube im März die Aussaat begonnen. Die Radiesien brauen dann schon bedeutend länger, als äh, wir das dann kennen, wenn die Temperaturen im April, Mai stimmen. Aber ähm, ja, ich glaube so, so äh, im April habe ich dann, die waren auch nicht besonders groß, aber es sind halt eigene Radieschen und du weißt ja, wie das ist. Egal wie groß die sind, die schmecken natürlich dann äh, so gut wie noch nie ein Radieschen geschmeckt hat, beziehungsweise auch der erste Spinat, der gekocht werden kann. Wobei man da ja immer so ein bisschen vorsichtig sein soll beim Spinat, weil wenn die Lichtverhältnisse nicht stimmen und der Boden sehr stark gedüngt ist, muss man ein bisschen gucken mit Nitrat, beziehungsweise Nitrit werden. Da äh, ja, muss ich mich nochmal schlau machen. Ich glaube, das, was ich noch im Hinterkopf habe, ist auf jeden Fall irgendwie am Mittag oder so zu ernten, wo das Licht auf jeden Fall am besten ist, weil äh, dann glaube ich der geringste Wert in, also Spinat. tatsächlich
0: habe ich mir da letztens eine Dogo zu angeguckt, ja. ähm, die ja, NDR Nordreportage, ähm, da kannst du ja gerne auch mal reinschauen. Ja, das kriegen wir äh, da, ja
1: hier nicht, ich kriege ja hier nur MDR.
0: Ja, aber ich denke mal, du wirst auch da, wo du wohnst, YouTube ähm, haben
1: hm? und also, da findest was, du bitte was? NDR kenn Ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur ja. Podcast und äh, MDR.
0: Ja, dann wird es ja mal Zeit, dass du was Neues kennenlernst. Ja, und ja, die, die, ich schreibe ähm, es auf. Dogo, kannst du dir echt mal angucken? Das war eigentlich ganz interessant. Also ja. da ging es um Spinat, aber auch um die Produktion von Fischstäbchen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so eine unschlagbare Kombination. Liebe ja beides. Ja, und äh, von daher, also das war echt interessant. Zuerst denkt man sich vielleicht so, äh, warum soll ich mir jetzt irgendwie 30 Minuten über Spinat und Fischstäbchen was anhören? Aber nein, das ist wirklich... Ähm, interessant gewesen und wie du schon sagst, worauf man da alles so zu achten hat. Ähm, die stoppen dann wirklich auch komplett die Ernte. Die kontrollieren regelmäßig ähm, die, äh, ja, die Werte äh, vom Nitrat, ne? weil sonst dürfen die es halt einfach gar nicht weiterverarbeiten und die stehen im ständigen Austausch mit dem Labor. Das war wirklich ähm, ja, sehenswert. Kann ich nur empfehlen.
1: Das glaube ich gern, aber wann, wann soll ich denn jetzt meinen Spinat essen? Darf ich meinen Spinat essen?
0: <lacht> du darfst deinen Spinat natürlich essen. Ähm, aber du hast jetzt mittags gesagt, ich hab, kann mich jetzt nicht an eine bestimmte Uhrzeit erinnern, die da empfohlen wurde für die Ernte. Ähm, vielleicht habe ich es aber auch überhört. Äh, aber mittags macht für mich tatsächlich eher nicht so Sinn, weil da ist ja die Sonnenkraft, die Sonnenstrahlung am größten. Ich hätte jetzt eher tatsächlich auch vormittags ähm, gesetzt. Aber so
1: soll es so das, glaube ich, sein oder nicht? Dass da, wo das Licht ist, dass das dann verarbeitet werden kann, ja, kann in der aussahen. Pflanze. Also, ich glaube,
0: irgendwann hatte ich da auch mal irgendwas so alle
1: An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr wollt, dass diese Sendung weiterhin in die nächste Staffel geht, beantwortet mir bitte meine Frage, wann ich den Spinat essen soll, sollte. Ansonsten ist die Sendung dann vielleicht im März vorbei.
0: Ich google auch einfach nochmal nebenbei, damit uns das nicht passiert. Ja, währenddessen Eliasen. kann ich ja
1: sagen auf jeden Fall, dass der Spinat äh, tatsächlich äh, auch den Namen Erste Ernte trägt. Und damit, äh, glaube ich, prädestiniert ist für das, was ich vorhabe, nämlich zum ersten ja. Mal zu ernten in diesem Jahr. Ich bin gespannt, ob okay, das also funktioniert. Okay, kurz,
0: also kurz, Sophie, <lacht> bitte morgens nicht Spinat ernten. <lacht> morgens ist das über Nacht aufgenommene Nitrat noch vollständig in der Pflanze gespeichert. <lacht> Deswegen soll man soll es jetzt schon droppen oder willst du auf die mm, Antworten? Mm,
1: mm, 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 ich ja, was? ich, lehne, ich lehne mich zurück, Ich lehne mich zurück und äh, genieße das, dass ich wahrscheinlich recht hatte.
0: Okay, also soll ich es nicht sagen?
1: Bitte, komm. Komm Ach so, raus. Jetzt
0: doch. Okay, Gemüse, Rucola, Spinat, Rotobito und Meerrettich enthält von Natur aus viel Nitrat. Es empfiehlt sich, diese Sorten erst am Nachmittag oder Abend zu ernten. Und dann halt der Satz, den ich eben schon gesagt habe, morgens ist das über Nacht aufgenommene Nitrat noch vollständig in der Pflanze gespeichert. Von daher ähm, waren War wir beide... Quasi Nee, war du quasi war eine Schätzfrage, es war, es war eine Schätzfrage
1: ja. und ich war am nächsten dran mit mir. Da. Ja,
0: super. Ja, danke, danke. Wann kann man was ernten? Ich dachte jetzt irgendwie so hier so, aber klar, das Salat enthält kein Nitrat, so das soll man ja eher morgens dann ernten, damit die nicht halt über, über die Mittagssitzung so dann im Bett sind, ne, bla und ja, dann irgendwie war in ich meinem Kopf morgens ernten. Aber gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Auf und jeden äh, Fall.
1: Also, ähm, ja, ich werde mal schauen, ob er überhaupt erstmal keimt und groß wird und erntebereit ist. Und dann, Ach, ähm, ja, werde ich da nachschauen und äh, komme damit tatsächlich direkt in meinen Wörner der Woche. Wums. Ich weiß allerdings nicht, ob ich diesen Wörner schon mal getroppt habe. Aber ja, Ich droppe ja auch mal im, im Zusammenhang hm. mit Spinat. Mhm. Das beste Spinatrezept. Mit dem ersten Spinat des Jahres. Es hat ja. bei uns mittlerweile Tradition, glaube ich. Oh. Uh -huh. Habe ich das schon mal? Ich glaube, ich habe es noch ähm, nicht. Ich, ich würde es
0: einfach nochmal wissen, weil ich, mein Gehirn ist eh grade, ja eh gerade am gut, Es morgens, ist es
1: mittlerweile 7.36 Uhr. Du, <lacht> du siehst aus äh, wie die Lotusblume am Frühlingsmorgen, die gerade geöffnet ist. Um, ja, das kommt äh, ja.
0: kennst ne? <lacht>
1: so, Also, zurück zum Thema. Spinat. Knödel. So nämlich, pass auf. Hast
0: du schon mal gedroppt, ja, aber erzähl ich. jetzt ruhig nochmal. Ach
1: nee, dann will ich nicht nochmal erzählen.
0: Ja, nicht jeder alte Brötchen das einweichen, so. ein
1: bisschen Milch, Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer, alles schön vermengen, das Spinat schön blanchiert, dann zu den äh, zu der brötchen knoblauch Zwiebelmischung geben, alles schön durchgemanscht und dann ein bisschen Semmelbrösel dazu, sodass es eine schöne feste Konsistenz gibt, dann formen wir schöne Knödel, das Ganze wandert in einen Dampfgarer, dazu einen schönen Tomatenspiegel aufbauen, Spinatknödel oben drauf, zack, fertig. Bestes Essen mit dem ersten Spinat im Jahr. Aber ich werde wahrscheinlich das einfach auch nochmal erzählen, wenn ich den ersten Spinat ernte.
0: Ja, und ich hoffe, du machst uns dann auch endlich mal ein Foto oder vielleicht sogar ein kleines Video, was wir bei Instagram hochladen können. Vielleicht auch ähm, das. Vielleicht ja, auch das. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja. <lacht> äh, ich habe es, glaube ich, schon gesagt und ich sage es immer noch. Es äh, klingt super lecker. Ich bin ja auch ein großer Spinatfan. fan und von daher, ich hätte schon mal Lust, das auszuprobieren. Ich habe, glaube ich, noch nie Spinatknödel und an sich gegessen. Ich bringe ich dir
1: zunächst ein Gartenkorn einfach rein mit.
0: Ja, bitte. Ähm, das würde vor sehr
1: Und ähm, äh, auch noch grün und auch noch ein Wörner meiner Woche. Apfelsaft, hat überhaupt, den du gerade die ganze, ganze Zeit trinkst. Hat, hat über, nee, Heute, heute Morgen, heute Morgen trinke ich tatsächlich ähm, keinen äh, äh, Saft, Entsafter, entsafteten Saft, weil äh, ich musste kurz Pause einlegen. Aber danke, dass du fragst und dass du mich auf dieses Thema ansprichst. Ich hatte ähm, irgendwann in der Woche, ähm, habe ich dann, es war glaube ich zu viel des Guten. Es war zu viel gewollt. Mein Körper ich ist glaube ich mit zu viel... Wir nicht mit, alle Details. Nee, also es war tatsächlich, ich habe wirklich, hab wirklich ganz ordentliche Magenschmerzen gekriegt. Durch meine Mischung aus frisch also es war vielleicht ein bisschen viel Ingwer, den ich in den Entsafter geschmissen habe. Dazu kam noch eine Zitrone, die quasi nur leicht angeschält war und auch äh, in den Entsafter wanderte. Vielleicht lag es daran, dass da vielleicht auch noch Restkram dran war. Von, von, die war vielleicht auch gespritzt, was weiß ich auch immer, diese Zitrone. Dann äh,
0: Nur Bio-Zitronen, Elias. Ja, das haben ja, wir doch alles besprochen.
1: Dann, ähm, genau, dann kam dazu noch die Karotte und ein Apfel. Und vielleicht war es auch einfach zu viel Vitamin C, aber ich hatte dann zwei Tage, habe ich mich gut und gerne von Haferflocken ernährt.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man das, ich meine, wenn man eher so Gemüse und so, das ist ja trotzdem auch eine krasse Umstellung für den Magen, auch je nachdem, was man davor schon gegessen hat. Und dann auch noch irgendwie diese ganze Fruchtsäure oder so, die man sich dann reinkloppt, das ist ja auch schon nicht ohne. Ähm, ja, war ja, vielleicht jetzt, ein
1: bisschen zu viel des Guten, deswegen habe Appelsaft, ich gerade Pause. oder. Aus nee. so einer
0: Schnabeltasse oder so sieht nee, das genau. Mal aus. Genau, ich
1: trinke aus der Schnabeltasse Apfelsaft und äh, liege gerade <lacht> auch im Bett und hat mir das Kopfteil ein Stück ah, hochgefahren. Genau. Ja. Einmal, Du weißt ja, wie das ist: einmal im Quartal sende ich ja sowieso aus dem Krankenhaus raus. Das ist ja hier <lacht> mittlerweile Standard geworden. Mhm. Ähm, aber äh, zurück zum Thema: Mein Wörner hat nichts mit Garten zu tun, ist aber tatsächlich auch. Äh, die haben auch äh, grüne, grüne, mit grünen Farben hat es was zu tun. Ähm, ich war gestern Abend, gestern Abend, gestern Nachmittag auf einem Konzert. Ich war mhm. noch nie in meinem Leben nachmittags auf einem Konzert.
0: Nee, ist für mich auch neu. Aber auf welchem warst du denn?
1: Um 16.30 Uhr äh, ging das Ganze los, beziehungsweise war Einlass. Und äh, die großartige Band, für die ich Werbung machen möchte, die ich jedem wärmstens ans Herz legen möchte, ist Heavy Saurus.
0: Okay, äh, ist ein cooler Name, aber sagt mir doch, auch äh,
1: die, die Rockband für Kids. <lacht> und äh, Heavy Saurus ist okay, quasi das eine, die Band, genau, ist eine, eine, eine Band, die quasi als Dinos auftreten, so ähnlich wie die Dinos früher, die im Fernsehen äh, liefen. Wir kennen und lieben sie wahrscheinlich alle aus unseren Kindertagen. Nicht die Mama. Und die spielen quasi aber denn trotz ihrer Kostüme live. Also, komplett alle Instrumente und Co. live und äh, machen halt so, so Rock-Metal-Musik für Kinder. Und es war einfach nur grandios, sage ich dir. Ich, ich ähm, es
0: musste gerade natürlich googeln, weil ich unbedingt jetzt wissen wollte, wie es aussieht. Sieht wirklich ein bisschen aus wie die Dinos. Und ich meine, was ist das für ein geiles Konzept, bitte?
1: Es war überragend. Also, ich habe mich äh, sehr wohl gefühlt und vor allem gab es. Äh, es war schon ein bisschen, also ich habe so am Anfang gedacht, wie soll das werden so mit, äh, dann sind überall Erwachsene und Kinder und alles mischt sich und die Kinder sehen ja in der Regel nichts und so, aber es gibt tatsächlich wie sonst bei den Konzerten ja äh, diese, diese Gitter quasi, wo dann, äh, wo du immer die, die, ein, die Teile eingerichtet hast, so mit erster Welle und zweiter Welle, dort ist es halt so, dass es einfach im Raum in der Mitte nochmal so ein eingerichtetes Viereck gibt und dort ist quasi der Kindermoschpit. Und dort mhm. drehen dann die ganzen Kinder durch und die ganzen Erwachsenen, die die Jacken über dem Arm liegen haben und so stehen außen rum und gucken <lacht> zu, wie in der Mitte die Hölle losbricht quasi. Aber tatsächlich und wie viele Kinder
0: sind dann da so ungefähr vor Ort? Also das also Konzert das gestern eine...
1: war äh, so, ich würde, also das war eine Location mit 800 Leuten und ich schätze oh, mal, ja. es war so halb halb, also pro Erwachsene wahrscheinlich ein Kind oder so.
0: Und äh, die Musik an sich ist das eher so. Ähm ja, auch auf Kinder, so Kinder, also Texte für Kinder? Natürlich oder
1: Texte du, dann auch für Kinder, so. Äh
0: hast du mal eine Beispielzeile?
1: Ja, ha, Kaugummi ist mega, du hast es <lacht> drauf, komm mach eine Blase draus, so. <lacht>
0: Ich jetzt geil.
1: Das ist überragend also schauts äh, ich, ich weil die Band gilt es zu unterstützen, dann das finde ich wirklich eine ganz tolle Sache um auch Kinder irgendwie da in die Richtung ranzuführen. Also war wirklich, ja, dann wissen äh, wir ja
0: ähm, wenn dann unsere gemeinsame Gartenparty ansteht, äh, wer da auch dann der live Act sein wird.
1: können wir nicht mehr bezahlen, glaube ich. Die sind oh. mittlerweile auch, glaube ich, schon auf Wacken und so aufgetreten. Also ich glaube, die, die stehen deutlich <lacht> über unseren finanziellen Möglichkeiten. Jetzt es sei ich sei denn natürlich liebe Grüße an Flora <lacht> noch nochmal an der Stelle. Vielleicht wollen die ja auch ein bisschen unterstützen bei unserem Gartenfest. Mal gucken.
0: Ja, absolut. Also Erde und Dinosaurier. Das sowieso, passt zusammen.
1: sowieso. Aber ähm, <lacht> ja, sag du doch mal, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du uns einen Wörner mitgebracht diese Woche?
0: Ich äh, wollte dich diese Woche mal nicht enttäuschen und habe deswegen einen Wörner mitgebracht, obwohl ich es ja eigentlich doof finde, wenn ich einen Wörner vorstelle, der vielleicht jetzt nicht irgendwie so direkt irgendwie aus dem Garten kommt. Ähm, aber ich tat es trotzdem und habe jetzt einen Wörner aufgeschrieben, den ich mal ausprobieren möchte, wenn es dann soweit ist und wenn die Saison wieder losgeht. Äh, ich aß nämlich letzte Woche eine Steckrüben-Schaumcremesuppe. Und die war ja, richtig, das, richtig ähm, lecker. Das
1: klingt ja auch nach Magenschmerzen. ist nicht ja was. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn ich im Restaurant sitzen würde, das ist was, was ich unbedingt als Vorspeise bestellen muss.
0: Du, ich habe es mir auch nicht explizit bestellt. Es ähm, war so ein richtiges Menü halt. Und es war dann halt, glaube ich, Gericht 3 oder so in diesem Menü. Ach, und die junge,
1: dachte... Moment. Das, oh, war oh. Men, das, war Menü, das war Menüpunkt Nummer 3, eine Suppe. Das heißt, es war mindestens ein Sechsgänge-Menü, eher 7.
0: Tatsächlich sechs, ja. Oder da, fünf, ich weiß es nicht. Fünf oder sechs. Das,
1: das sagt einiges über dein Privatleben aus, aber gut, okay, zurück oh zur Steckrübensuppe.
0: Ja, ähm, oh mein Gott. Einmal war ich essen, einmal. Ähm, ja, und diese Steckrübensuppe. Aber dafür
1: teuer, für, aber dafür sieben Teller. Da gehen wir normal, wir normale Bürger hier draußen, gehen dafür siebenmal essen, für das, was du einmal bezahlst.
0: Elias, lass mich doch einfach mal in Ruhe, ja? <lacht>
1: aber zurück. Zu, <lacht> ja, ähm, ja, die steckt Zurück zur Steckrüben. Ist kaum, da auch ein bisschen Schaum Blattgold oben drauf so. gewesen, wenigstens? Nicht
0: nur ein bisschen. Also das war schon, war schon eine ordentliche Portion drauf. Ähm, aber äh, ja, ich wollte einfach nur sagen, die war brutal lecker und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe das auf der Karte gelesen und ich konnte die jetzt nicht abbestellen, weil die gehört ja zu diesem 100-Gänge-Menü einfach dazu. Und dann dachte ich mir, ja gut, was soll's? Äh, probierst es einfach mal aus, ne? Und dann habe ich, da war noch so ein Gemüsedumbling mit drin. Das hat so, so gut geschmeckt, wirklich richtig fantastisch. Und dann dachte ich mir, steck rüber, habe ich total unterschätzt, könntest du doch eigentlich auch mal anbauen. Und äh, jetzt habe ich auf jeden Fall meine Idee, was ich damit machen könnte. So, ich weiß ja nicht, ähm, ob du da irgendwie schon Erfahrungen hast, beziehungsweise irgendwie Rezepte, die du irgendwie präferierst. Aber falls ihr da draußen äh, Steckrübenrezepte habt, dann schickt die mal her, denn ich werde wohl noch ein Plätzchen im Beet suchen und Steckrüben anbauen. Ja.
1: Ja, mir ist tatsächlich die Steckrübe auch in dieser Woche über den Weg gerollt. Ähm, ich habe noch nie hey, die Steckrübe angebaut. <lacht> ja. Nach meinem meine, Menü. <lacht> auch, äh, auch schön, äh, Kategorie Gemüse als Kosenamen, meine kleine Steckrübe. Oh. Auch <lacht> toll. <lacht> cool.
0: Ähm, mein, was wärst du? Du wärst. Oh, ich kann dir sagen. Mein kleiner Knoblauch, das zählt nicht.
1: Meine Stinkknolle. Meine kleine nee, Stinkknolle.
0: Du, du wärst meine kleine Kichererbse. Oh Gott, oh Gott.
1: Bitte lass uns weitermachen im, im ja. Text. Und zwar ja, war ich diese Woche auch in, auch da sind wir auch bei schönen Gemüsenamen, eine perfekte Überleitung zur Steckrübe. Die Hammelmöhre. Hammelmöhre ist tatsächlich ein Bio-Gärtnerei, ein Bio Bio die hier bei uns Gemüsekisten um die Ecke packen und ähm, da war ich tatsächlich in der letzten Woche und da hat äh, der gute Stefan auch schon Gemüse, die ersten Gemüsekisten gepackt für die äh, Leute und da war auch eine Steckrübe drin. Und mhm. da habe ich auch, als ich die Steckrübe so habe liegen sehen, gedacht, mit der Steckrübe hatte ich tatsächlich weder auf dem Teller noch im Garten eine Verbindung bisher. Futterrüben habe ich schon mal so, ich meine, das kennt man ja für die Hasen und so, wenn man Futterrüben erntet und macht und tut und einlagert für den Winter, Klar. aber… Steckrüben noch keine Verbindung zu gehabt. Daher äh, macht mich das jetzt neugierig. Aber ob ich deswegen direkt mit dem Steckrübenanbau beginne, ich glaube, ich kaufe mir lieber erstmal oder frage den Stefan nochmal, ob der vielleicht nochmal eine Steckrübe <lacht> übrig hat.
0: Ja, ähm, ich würde sagen auch erstmal lieber ausprobieren, ob es überhaupt so den Geschmack trifft, bevor man jetzt irgendwie in den Anbau geht und dafür ein Beetplätzchen irgendwie frei macht. Aber ähm, ja, von ansonsten, wenn es einem schmeckt, warum nicht?
1: Ja, daher äh, die Steckrübe auf jeden Fall dein Wörner. Richtig. Das äh, freut mich sehr auch äh, ja für die Steckrübe. Aber mhm. ähm, ich habe dir auch noch was mitgebracht. Ähm, ich will ja auch noch ein bisschen Wissen verbreiten, was vielleicht auch essentiell wichtig sein kann für die Woche, mit der man vielleicht auch im Büro einfach mal ein bisschen auftrumpfen kann. Und ähm, es wurde tatsächlich das Höhlentier des Jahres 2024 gewählt.
0: Das Höhlentier? Das Höhlentier. Höhlentier, okay.
1: Äh, es ist die gefleckte Höhlenspinne.
0: Ich möchte sie nicht kennenlernen, aber freut mich, dass sie den ersten Platz gemacht hat. Äh, sie Danke. sieht
1: äh, ganz wunderbar aus und ist tatsächlich auch im Biosphärenreservat Rhön hier bei uns auch äh, beheimatet. Okay. Daher hat mich das auch berührt. Die musste du mir äh, nicht zur Gardenkunde <lacht> bringen. <lacht> Bringe ich die vielleicht auch mit. Also, Höhlentier des Jahres 2024 ist gekürt. Daher, das wollte ich dir nur noch mal am Rand. Gefleckte Watt? Die äh, gefleckte Höhlenspinne.
0: Okay, sie heißt auch Höhlenspinne. Ja gut, warte, ich muss einmal kurz gucken. Uh, ja, hm, echt süß. Also ich weiß nicht. Vom Prinzip her, ich habe nichts so gegen Spinnen. Aber jedes Mal, wenn ich dann doch eine sehe, erschrecke ich mich so sehr. Und ich kann das nicht ausstellen. Ne? Also manch anderer erschreckt sich ja irgendwie, keine Ahnung, von der Maus oder so. Bei mir ist das echt Spinnen. Ähm, wenn ihr dann doch über meine Hand krabbelt, ich finde das nicht schlimm oder so. Aber wenn sie dann erstmal da ist und so total unerwartet da ist, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, äh, in meiner Jugendzeit, also schon lange, lange her, ähm, da habe ich eine Pflanze gegossen, Lulu, und hatte halt einen Gießkern in der Hand <lacht> äh, und dachte mir so, könnte jetzt sein, dass gerade irgendwie was an meiner Hand war. Und da habe ich geguckt, nö, ist nichts. Und dann gieße ich so weiter, auf einmal so ein richtiger Okolyt, so ein richtiger Oschi, der über meine Hand läuft, und so eine richtig fette Spinne. Ich habe die Gießkanne weggeschmissen, danach war wirklich alles nass, nicht nur die Pflanze. Ähm, ich, keine Ahnung, ich habe da einfach irgendwie, was weiß ich, da ist irgend so eine p in meinem Gehirn.
1: Und seitdem hast du festgestellt, dass du besonders schnelle Reaktionsfähigkeiten hast?
0: Ja, hast du ja auch schon festgestellt. Und ja. äh, auch äh,
1: wenn du den Arm komisch beugst, komische Sachen aus deinem Handgelenk schießen?
0: Ähm, ja. Ja, spider Aber ich
1: äh, muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung auch mal mit Spinnen. Ähm, leider bin ich nicht mit ihr, also leider bin ich nicht mit ihr in Kontakt gedreht, aber ich habe in Erfurt in meiner Siedlung. <lacht> gelebt, in der ähm, zwischendurch auch mal Alarm kurz war, weil die Polizei unterwegs war und äh, ich gerade von der Arbeit nach Hause kam und mich gefragt habe, was macht die Polizei hier an, unserem, an unserem, äh, am Block und äh, die haben gesagt, man soll ein bisschen vorsichtig sein, weil es wurde gemeldet, dass die drei äh, Vogelspinnen, die in der ersten Etage lebten, ausgebrochen sind <lacht> und oh, irgendwo unterwegs mein sind. Gott.
0: Okay, ich glaube, da hätte ich dann doch schon ein bisschen Schiss vor. Ähm, ich will auch manchmal gar nicht wissen, was Nachbarn eventuell doch für Haustiere haben, weil, also Vogelspinne, ähm, nee, ich habe gerade versucht, das irgendwie doch noch gut zu reden, aber nee, weiß ich nicht, hätte ich doch auch Bammel vor. Äh, aber Schlangen, habe ich glaube schon mal erzählt, das ist so, da habe ich richtig Schiss vor einfach, ich weiß nicht. Also Schlangen, ähm, als Kind hatte ich meine Schlange bei so einem Wanderzirkus so um den Hals und fand das irgendwie auch irgendwie toll. Aber dann irgendwie ist die Stimmung gekippt. Ich weiß nicht warum, ob bei der Schlange oder bei mir. Also in dem Moment ist auch nichts passiert. Ich war richtig stolz wie wolle, dass ich da vor allen anderen stand und irgendwie diese Schlange um hatte. Aber ich glaube, meine Mama hat danach zu mir gesagt, ich umarme dich nie wieder. Und ich glaube, oh. seitdem mag ich keine Schlange. Daher kann man ich das ja, äh,
1: ja okay, dann weiß man nee, ja aber ich habe tatsächlich ja. auch irgendwie
0: jetzt Respekt vor Schlangen. Weiß ich nicht, ich kann ihn nicht einschätzen und... Weiß ich nicht. Schon allein, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich finde sie super schön, aber auch nicht.
1: Tja, also liebe Schlangen, haltet euch aus Nicole's Garten fern.
0: Dankeschön.
1: Und ähm, ja, was ja. hast du denn jetzt am Wochenende noch geplant? Also bist du irgendwie so gattentechnisch unterwegs? Hast du dir irgendwelche Dinge vorgenommen, was so passieren soll?
0: Auch schon gesagt haben die ersten Radieschen in die Erden bringen, die ersten, ersten Radieschensamen. Ähm, und dann tatsächlich mir jetzt doch mal so ein bisschen eine Art von Plan machen, weil ich gehe das ja eigentlich immer ein bisschen lockerer an und schaue einfach so den Monat verteilt, was kann ich wann irgendwie anbauen und wo habe ich noch einen Platz. Manche machen sich da auch irgendwie Excel-Tabellen oder so extra für und so richtige Bildpläne. Das mache ich tatsächlich nicht, ich mache das eher so spontan. Und deswegen, ich gehe dann nochmal meine Saatgutkiste durch und dann werde ich die ersten Sachen ins Gewächshaus ähm, pflanzen und bringen. Also und
1: so Excel-Tabellen und sowas habe ich auch schon alles mal geführt und habe mir da auch eine Heidenarbeit mitgemacht. Bringt überhaupt nichts, weil ich am Ende nicht mehr drauf und sowieso das mache, was ich will.
0: <lacht> Man kennt es ja nicht anders von dir. Mein Vergangenheits-Ich
1: also hat, hat meinem Zukunfts-Ich nichts zu sagen.
0: Oh, mein Vergangenheits-, ich hatte mir im Zukunft echt was zu sagen. Und zwar, bitteschön, äh, da die ganzen Krokusse und Narzissen und so gerade richtig toll wachsen. Treiben sind. aus, bei mir auch, es ist unfassbar. Ich habe ja, da. Die ist, auch schon. Ich,
1: ach, oh, na, da bist du noch einen ganzen Schritt. Aber ich glaube, ich habe gar keine Kroken.
0: Hm, das ist aber schade. um die Kroken. <lacht> ja,
1: schade. Aber ich äh, werde tatsächlich jetzt gleich im Anschluss, jetzt ist es äh, knackige 8 Uhr. Noch eine Kleinigkeit frühstücken und dann glaube ich, werde ich mich nach draußen begeben und werde mein, ähm, ich habe ja so ein Pflanzregal, wo man auch eine schöne Folie, also ist auch eine Folie mit dabei, die man drumherum packen kann, so eine Art Frühbeet wird das Ganze dann. Mhm. Das werde ich jetzt gleich mit frischer Erde bestücken und werde auch da schon mal ein bisschen äh, Salat ein bisschen ansehen und so und dann mal gucken, ob das Ganze dann auch schon will und äh, dann schauen wir mal. Ich da ja, blöd. ist
0: gar nicht so verkehrt, um sieben Uhr den Podcast aufzunehmen, weil jetzt ist man wach, jetzt ist es hell und jetzt kann man direkt raus. So, ne? also von ja, ja, daher, der, Gro
1: der große Einbruch kommt nach Mittagessen.
0: Aber gewöhnlich dich auch nicht daran, weil ähm, das können wir zwei bis dreimal im Jahr so machen und dann war es das, das aber das auch. Das letzte
1: Mal war ja letztes Mal im Jahr, also habe ich auf der Bonuskarte oh, noch zwei fuck. Stück frei.
0: Oh. Jetzt habe ich ein böses Wort gesagt. Ja.
1: So, ja, so, damit bin ich durch, würde ich sagen und äh, bedanke mich wie immer, bei meiner Steckrübe Nicole. Ja, danke, Herr Erbsen. Und möchte mich auch bei euch bedanken fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst, egal wo ihr den Podcast hört und freuen uns natürlich auch, wenn ihr abonnieren und Folgen drückt und somit keine Folge mehr verpasst und natürlich auch die Kommentierfunktion hier nutzt oder bei Instagram oder bei unseren Mailadressen. Ihr findet alles in den Shownotes. Und damit übergebe ich wahrscheinlich wie immer das Wort, weil egal was ich sage, es wird noch irgendwas folgen von ihrer Seite. Daher, ich wünsche euch allen eine schöne Woche, dir zum nächsten Mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Irgendwann kommt der Tag, dann antworte ich gar nichts mehr und dann hast du das jetzt zu Wort. Aber das äh, vielleicht an deinem Geburtstag oder so. Also bis dann äh, und tschüss und gute Nacht.
1: Ich hatte in diesem Jahr schon Geburtstag.
0: Okay. Hä, hey, echt? Hä, hey, gar nicht.
1: Nee. Tschüss.
0: Oh mein Gott, dann tschau.